0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的思维杠杆。我是米克，我是 Michael。我们延续上个礼拜聊到其中一个话题，今天要跟大家分享，嗯，分享一本很重要的书，叫做《刻意练习》。嗯，刻意练习。而且今天不只要跟大家分享书里面的内容，也要跟大家分享，我认为我在书中看到刻意练习四个的方法，嗯，还有三个很常见的误区。没错，因为如果我可以把这些方法掌握，又可以把误区排除的话。嗯，我相信每一个人都可以成为刻意练习的高手，嗯，标杆，标杆<桿>，嗯。但是刚开始要在进入刻意练习这个话题之前，我们要先破除大家一个很重要的迷思，嗯。这迷失是什么天才啊？天才，很多人都是天才，<笑>很多人都是天才。<笑>就是有一些人很棒的原因，就是因为他是天才。嗯，漩涡鸣人之所以可以成为火影的原因，就是因为他有很强大的基因。嗯、灌篮高手之车也会这么,的这么会灌篮，是因为一木花到本来就这么会灌篮。对，而且他天生就红头发。<笑><笑>对，然后孙悟空会这么强的原因，就是因为他有塞亚人的血脉。啊啊基因的问题，基因的问题。但实际上，我们要跟大家分享，作者在这本书一刚开始开头的时候就有跟大家讲，他说，所有天才表面上都可以达到一个不可企及的高度，嗯，但实际上背后唯一的秘密就是因为他们都有进行刻意练习啊，哦、而且他们有一套自己系统性的方法去进行刻意练习，嗯。还有第二个误区是什么？是过去有一个作者呢，他叫做格拉威尔，他有一本书叫《异类》。类他有引用就是刻意练习这个作者的实验结果，去总结一个概念，叫做一万小时理论。是，就是只要有一个人他的努力达到一万个小时，他就可以成为这方面的专家啊。嗯、但实际上有没有这回事？没有吗？<笑>当然没有。为什么呢？<笑>因为比如说我都会常常开玩笑，就是我如果干保全，连续干一万个小时，我也不会变超级保全。<笑> p r 保全，<笑>保全 Pro Max， <笑>可能不会这样，<笑>是，所以这个是常常去看到的一些名思。那为什么我们会认为说，就是有天才这种事情？从小到大，我觉得从小到大有天才这个这件事情，其中一个原因是因为我们看了很多著作的时候，我我觉得这人类心里啦，都会希望自己是努力很少的状况下，然后就达到一个别人没办法达到的高度，是，所以会想要把一些天才的概念投射在，不管是艺术作品或者是,是小说创作、哦、卡通、卡通电影，都会有这样的感觉。哦因为每个人都希望自己成为天之骄子嘛。是我小时候的时候也觉得自己是天之骄子，<笑>长大的时候发现，哎、嗯，好像好,好像不是。好像不是<笑>到了一定程度之后，尤其是我小时候很会算数学，嗯。然后我长大之后发现，好像这件事情你没有再经过更多的时间跟心力去投入的话，你还是会输给别人啊。哦、我是在那一刻的时候才发现，就是世界上或许真的没有天才存在。嗯、呃、啊，就是别人比较会算是因为他练习比较久，对，或者是说别人更能够掌握这一门学科的原因，是因为他投入更多心力嗯，哦、这个是很重要的。事。所以作者在刚开始书里面就有提到一个概念，叫做绝对音感的实验。嗯诶，绝对音感很妙哎、欸。绝对音感是可以练出来的，我觉得绝对音感超帅的，就听到蚊子的声音就嗯，哎，这个是钢琴上哪一个键？<笑>我真的就遇过有一个人是这样子、欸嗯，真的吗？因为他从小就学音乐，嗯、然后他们在大学考试的时候都要考那个音感，嗯、然后他说任何一个声音他都可以辨识，他大概在哪一个音阶上、嗯、按出来。啊、嗯、哇，超级强的，就是已经不是单纯的音乐，嗯、它是很多声音的音调，它都可以知道那个声音在哪。嗯、是，可是为什么过去大家会觉得绝对音感是一个天分？因为根据实验来说，平均每一万个人里面，只会有一个人有绝对音感，就是这万中选一啊。这个数据怎么来的？这个数据是统计来的，这个是书、嗯、那个作者提供的数据。<是>他说每万人只有一人可以发展出绝对音感啊。嗯、可是日本有一个心理学家就做了一个实验哦。嗯，这个心理学家叫什么？叫做神元才子。他召集了二十四个两岁到六岁的小孩、哦、嗯，是小朋友、哦。嗯，那这个小朋友经过好几个月的训练，那课程的目的就是要让小孩可以去辨别这些声音嘛？对。结果呢，后来每一个学生都发展出了绝对的该感。啊、嗯，所以代表说，这次有方法可以做到，这次有方法可以做到。嗯、所有我们原本想到天才可以达到不可企及的境界，竟然都是可以透过刻意练习做到去完成的。嗯、我觉得这个就是了不起的地方。嗯、所以，天分这件东西到底存不存在？可能不存在，存在<笑>但是有一个天赋其实是每一个人类都有。嗯，这个天赋是什么？这个天赋就是人的大脑跟身体都有极强的适应力。嗯，所以。我们常常讲，就是你的神经系统需要适应嘛，对，好，所以每一个人都有这样的适应力，只是佼佼者更善于运用这样子的天分而已。所以，天才是比较会运用适应力而已，是吗？对，天才就是更能够掌握方法啊，然后跟更清楚知道我的大脑是有适应力的人是啊，然后专注的去做。我觉得这个对我自己来说也是一个了不起的发现。嗯、我觉得跟这本书《相见恨晚》，相见恨晚，因为我最近阅读的书量又比过去更多，是，然后就深深体会查理蒙格讲那一句话，就是啊，人老的太快，聪明的太慢啊。哎、欸，如果这本书是小时候就给我看见的话。小时候不一定看得懂啊，啊、呃、也是，对啊，因为没有这样的动机想要变得更强嘛、啊。啊，我觉得这个永远都是最好的时间点。是，不过有时候还是觉得希望能够更快掌握这些知识，所以只好录音跟大家分享。所以天分这些东西实际上是不存在的。嗯，因为每一个人都经过刻意练习就可以去达成，每一个人都有一个天赋叫做适应能力。对，然后你就可以去训练跟创造过去不存在的技能。对。那你去创造这些过去不存在的技能的时候，别人就会以为你是天才<宰>。所以我们常讲，就是台上十分钟，台下十年功嘛。功嗯、意思就是，很多时候你在拿出。很完美的表现，看起来很轻松的时候，你过去都付出了很多不轻松的努力，是那个是别人没有办法去看见跟体会的。那这本书有没有说刻意练习的时间长短要怎么去规划？他没有说时间长短要如何规划，可是他又举几个例子，就是有一些人他是不需要经过一万个小时，他也可以成为这个领域里面非常顶尖的人。那为什么？因为他掌握了一些方法，或者是说。有一些领域，它的发展并不像音乐或是乐器一样，很多人都已经投入很多时间了。对，他在这个领域其实只要投入一点点时间，他就已经可以成为这个领域的天才了。啊，他举一个例子，他自己做一个实验，做记忆力的实验。他做这个记忆力的实验，你说记忆力的天才吗？对，记忆力的天才，超夸张的，就是他一秒念一个数字，嗯，就这样，比如说。一三八十， 1> 1, 3, 8, 10, 然后他这一秒念一个，嗯、哦，他让这个人记住这个随机排列的数字，可能吗？可能吗？一个人平常能够去完成的平均值就是九个，是超过九个其实很难完成，是因为那个是随机的嘛，嗯，就有点像是我每一次都随机念一组电话号码，嗯，然后叫你记起来，嗯，不可能，<笑><笑>太难，怎么可能？啊、又不是电话簿，对不对？啊、对。可是这个人后来发展出什么样的能力？我们先来讲他训练的时间、喔嗯、一周训练一小时，一周才训练一小时，训练两年，这样总共大概几百个小时。<樣>他现在可以记随机数字，你可以念连续八十二组数字，讲一二三四，啊、一秒念一个哦、喔，他可以记住八十几位数，是，就一定掌握什么方法嘛、嗯？对他只要掌握这个刻意练习的方式。他其实就可以在这方面成为一个佼佼者。哦、所以，其实有没有可能世界上很多的天才，他其实都其实都是刻意练习的，但他不告诉你他是怎么，就是那个练习的关键到底是什么，<笑>把它藏起来，然后说我是天才，<笑>有可能对不对？或者是他其实根本不知道怎么样教别人啊。哦、我必须要先承认一件事情：，很多时候，如果你成为 A 领域的专家，不代表你可以成为 A 领域很强的教育学家。哦，啊，你可以在这个领域很强，跟你可以在这个领域帮助别人变得很强是两回事，这是两回事啊啊，所以有些人可能真的是想要长招，对不对？因为像我们常常讲，就是中式的餐厅为什么比较难做连锁？嗯，因为它很难标准化。然后有些人会长招，嗯，然后最后就会造成它很难变可复制的东西，品质会不一样，对，品质会变不一样。那品质不稳定，其实就是质量不稳定，对。那就会很难去复制。嗯、那其实西方全部很多概念都是有步骤化、哦、有流程化，哦、你是可以去学习，跟模仿。嗯、对，我觉得这个是一个很重要的概念。嗯、所以我们就在讲，如果说世界上有刻意练习的话，一定有它的反面存在反面是什么意思？反面叫学会就好。<笑>啊，学会就好，就是我只要我只要达到这个哎正常的水平就可以了啊，就会就好，会就好举例来说，我打篮球就有这种感觉，会运球会投篮就好，会运球会投篮，会传球，看到人没有投进，抢篮板会跳，对对对，盖火锅会盖火锅就好了，知道规则。对，可是我没有进行，比如说我要怎么样可以运球运的更好，然后去突破别人防守的练习，嗯，没有。我要怎么样连续在罚球线上，然后都可以有很高命中率的这种连续执行的练习，或者是用一个可量化的方式去计算我自己投篮的命中率。嗯，全部都沒有,没有，因为只是娱乐嘛，因为只是娱乐，这个叫做学会就好，学会就好。绝大部分的人，他们要达到刻意练习的水平，其实刚开始都要有一个强烈的动机。嗯、我认为这个是一个很重要的事。嗯，所以作者在书中里面就举一个例子，嗯、他说，大部分学网球的人都这么学：买了球拍，买了装备，然后开始请教练对学，学到什么程度？你会发球了，别人打球过来，你会打得回去，嗯嗯、我也会反拍了，够了。差不多就停，球拍可以卖掉。没有，应该说从那一刻开始，他所有的练习都不是刻意练习，因为他就会进入到打比赛嘛，开心好玩就好。哦，如果你在于你的领域只达到一个开心就好的境境界的话，你是完全没有办法突破到顶尖的程度。所以大部分人工作是不是都是这样？对啊，反正会就好了，会就好了。我也不追求卓越啊，啊、哦，反正这样就好了，这样就好了。我觉得这样子的想法出现，不是说这个人很懒散，或是有什么样子的问题，而是他没有理解到，原来想要变得更突破到一个瓶颈期之后，你不是只要付出时间就可以了，嗯。你还要掌握到方法，方法，嗯，因为你没有方法，其实是很难突破的。嗯，就像是如果你永远从高雄去台北，你都骑脚踏车，嗯，那你要突破这个速度极限很难。对光想没有用啊，我要突破，那怎么做？哎，嗯，不知道，不知道，对不对？我想要突破，对不对？那那就变心灵鸡汤了嘛。他就说什么，很多人买了教练课，但是开始进入球场的时候，打网球的时候，有一种球是很难回击的。嗯，就是球往你胸口飞的这种球，因为你会完全不知道怎么打回去嘛，所以他就说什么？他说大体而言，一个人的表现只要达到可接受的程度，动作变成自然。多花几年练习，他其实也都不会有进步，所以他就有一个研究，有二十多年的经验的医生、教师或是驾驶人，相较于只有五年经验的人，他们的状况反而会变更差。嗯，因为他们接下来所有的动作都不会再经过刻意练习去追求进步、嗯，都是反射动作，都是反射动作，连错误都变成一个反射動作。那、啊、我也不知道，反正这个不进步也没有差嘛。啊、球会往飞往胸、啊、胸口的球本来就很少，错的无所谓，他就不会有想要刻意练习这样子的动机，因为对他来说。这些东西已经叫做堪用的东西，嗯，它就会停留在原地，甚至它有可能会更退步。退步对，为什么学习就是这样嘛？你不往前进，你达到一个最高水准的高峰之后，你也没有经过刻意练习，你有可能就随着你身体的年龄增加，嗯、脑袋的运转速度没有那么快，你就开始渐渐的退步啊，嗯、因为你没有去刻意练习，嗯、这个是一个很重要的概念。嗯，好，所以我们来看哦，有很多例子都告诉我们，经过刻意练习，你是可以突破很多领域的最高水平的。嗯，举例来说， 1 9 0 8年的马拉松。有一个人叫做强尼海耶斯，他那个时候的他那个时候马拉松的记录跑多久？两个小时五十五分，奥运冠军、世界冠军、世界冠军，世界冠军。赛改得定了。两个小时五十五分，两个小时五十五分啊！现在的世界纪录是两个小时零一分，快了五十四分钟哎，快快一个小时，快一个小时。如果现在我们把那个跨时代两个冠军放在一起，嗯，现在冠军赢了，可以在原地休息一个小时等当年的第一名了，快了百分之三十，快了百分之三十，而且现在。在波士顿的马拉松比赛哦，你光要有参赛资格，你就要跑低于三个小时五分钟，而且每年参加波士顿马拉松的人超过三万人、啊，所以那个是、嗯、等于说是两百年前的第一百年前第一名，一百年前的第一名，一名<笑>现在可能只能在三万多名。<笑>所以很多领域都是可以透过刻意练习去突破你的高峰的。那一九零八年的时候，跳水啊，转体两周进泳池的这个动作、嗯、被列为太危险的动作。嗯，然后现在是你只要有学跳水的十岁小孩也可以完成这个动作，嗯、十岁那个时候奥运冠军的标准，现在是十岁小孩的标准。还是我们现在的人都打针吃了药？不是，我觉得是随着时代的推进的时候，越来越多人领域的人会去整合刻意练习的方式。嗯、我觉得这个就是人类的智慧。嗯对，学习跟教育之所以为什么重这么重要，有一个很重要的原因，是因为你可以从上一代传承很多他们已经总结完的经验啊、呃，方法方法，嗯，不要再把自己的顿悟就是沦为别人的基本功，本功这些理论早就已经有人去发明出来、嗯嗯、啊，是新一代人就方法在精进，对，就<新>变新的方法，没错，新一代人用精进就会有新的方法，<好>包含那个啊小数点圆周率，像我就之前就有背圆周率的兴趣嘛啊，嗯、但我只有背到二十位，啊、你变、那个。动机是什么？背那个动机是因为那个时候数学老师强迫我要背我也不知道背那个干嘛。老师说这个很重要，要背，真的？然后你背到现在完全也都没有用到。你现在记得住吗？我现在还记得住啊，我只知道三点一四一五九二六，然后呢，三点一四一五九二六五三五八九七九三二三八四六。你还记得住？那时候老师就说：“哎，要背这个。”那我想要背这个要干嘛？嗯，后来发现可以垫，可以垫。也没有什么其他特别的意义。嗯嗯嗯、是那你知道现在小数点圆周率可以背到几位吗？一九七三年的时候可以背到小数点后五百位。五百位。2015年的时候，有人小数点，他可以背圆周率背到小数点后七万位。屁啦，这是世界纪录，真的？真的？他怎么背？他一天背的完吗？<好吧><笑>他就一直边念念念念念，念直念。那谁知道他真正确还是错？因为有人、有人、有人在旁边帮他做记录啊。就是现在目前可背记录最高的是小数点后七万位。有人声称他可以背到十万位，但不确定。这是哦，不晓得。但七万位是确定的，七万位是确定的。真的假的？很夸张。太夸张，虽然<笑>我也不知道做这件事情的意义是什么啊，可是我觉得有时候要探讨这么深的话，也对不对？没有那个乐趣，所以我们要跟大家讲，有这些超凡的记录其实不神秘啊，不神秘，它就是掌握刻意练习的方式。是，所以我们今天要来跟大家分享一下，在刻意练习到底有什么样子的方法？嗯，那我们常见的误区又有哪一些？嗯，其实我们刚刚有跟大家讲过嘛，刻意练习的反面就是天真练习法。嗯，或者是说啊，我达到这样子就好，会就好。那天真练习法是什么？就是我反复做一件事情，我就希望这样子的重复可以带来进步，不一样的结果。就举例来说，如果我今天在跑步上面遇到瓶颈，嗯，然后我就是一直跑步，一直跑步，一直跑步，嗯。但是这件事情可能就没有办法为我带来进步，嗯、你可能要换一个方式。<對>比如说，我没有办法跑得更快的原因，是因为我的肌肉的爆发力不够好，哦、所以我要做爆发力训练。是这个可能就是另外一个尝试可以去突破的路径。对，因为尤其是你在。在遇到瓶颈的时候，你反复的练习，很多时候其实并不能帮助你去突破这个极限值。嗯嗯、方法错了，所以这个就是天真练习法嘛？就是我想要成为一个钢琴大师，那怎么练就弹呢、啊？我想要成为一个棒球大师，怎么练就挥棒啊？打，打啊啊、就就就就打。我想要成为一个高尔夫球大师，怎么办？就挥杆呢、啊？哦,哦，其实不是这样，刻意练习是有方式的，嗯、我们才可以去找到让自己能够显著突破的方法。嗯、是，那我们就可以先来跟大家分享第一点：如果要进行刻意练习。学习的话，你一定要有个明确的目标。明确的目标，我们也再一次推荐大家可以去听我们前几集在聊目标的那一集。嗯，因为我觉得要有明确的目标，是在各个领域开头都是一个很大的重要性。嗯、你要知道你要去哪，那你的每一步路才会有它的意义嘛。嗯。就像史蒂芬·科维他也在他的书里面提到这个概念，叫“以终为始”。以终为始。如果你不知道你最终要,要去哪的话，你怎么走其实都无所谓。所以你一定要有一个明确的目标，而且这些目标一定要是具体的、可测量的、可实现的，因为你这样才会有助于你集中注意力去提高你的动机嘛。比如说我跑步的速度要从完成这段距离的时间要从1分30秒进步到1分28秒，这种就是。可被测量的，嗯，那它是可以去有效达成你的动机的。那如果你说，我我想要讲课，我的目标是讲得更好，什么是更好？靠不都要什么什么什么叫更好，对不对？妈妈说更好就叫更好，对对对。所以它要是一个可测量。那第二个是什么？第二个是要专注，选择一个具体的技能或者领域进行练习。你的你，而且你一定要集中注意力，并且不断重复，以达到专业的水平。这过程是不是会比较枯燥乏味？这个过程是枯燥乏味，是枯燥乏味，是枯燥。我。我认为是是，比如说像之前在练吉他的时候，嗯、你要按一个和弦，嗯、或者或者你在和弦之之间要转换，对，你会觉得很烦啊，就是啊这个 C，、嗯、然后要换成 A，、嗯啊、然后你就手卡住，手卡住啊。嗯然后又痛，对不对？因为刚开始练吉他的时候长茧，然后觉得说啊，这个茧长在手指头前面，好丑哦！手指耗损，手指耗损，觉得枯燥乏味。我觉得这个都是有可能。所以为什么刚开始你一定要有一个明确的目标跟强烈的动机？那这个专注要多久？因为毕竟过程是很枯燥乏味的，应该是在过程当中要专注，过程当中要专注。我觉得时间长短取决于这个技能上面的要求，嗯，但重点是在过程当中要保持专注，心无旁骛那种，心无旁骛。你应该要很投入的在你享受投入在那个时刻，其实，在很多。书籍跟概念里面都有人提到，如果你没有办法享受你现在的过程，是因为你还不够投入。那如果我在投入的过程当中，<是>我发现我有点阿就觉得很烦烦。啊、哇，这个我就不晓得。如果觉得很烦很阿杂的话，或许你今天休息一下也是不错。但<笑><笑>这个我不确定了、啊。嗯、但是实际上，我认为这个也是冥想对我的帮助，就是我烦归烦，但是我还是能够把我自己该做的事情做完。是。这个就是两个系统运作的能力，嗯，有点像是如果我今天坐在这边看电视，嗯，旁边有一个小孩蹦蹦跳跳啊，对，蹦蹦跳跳是他的事，我也觉得这个很烦，但是这个不影响我享受电视里面的内容。哦、但有些人就会被影响，嗯，我觉得这个就是区分开来的感觉。我弹吉他在练琴的时候觉得很烦，但是我也想要继续练习下去。嗯、其实你到一定的程度，你会发现这是互不影响哦。你会阿、啊、展，你会觉得枯燥，但是你还是会专注。对啊，哦、可是可控制是不是？可是我认为这个真的是需要透过大量的练习跟实践，你才可以掌握到这样子的感觉啊。没有这个，因为这并不容易，是这是真的。包含我现在在学习新技能的时候，也会遇到这样子的问题跟困难。嗯、对。對比如说练唱歌的时候也要很专注嘛，嗯，我的专注力要在舌尖靠近下排牙齿的那个地方，嗯，可是我常常注意力就会跑掉，因为不够专注，哦、这个就是要透过重复的练习，<習>重复的提醒自己，嗯、你才可以去达到的一个结果，嗯，所以专注是重要，专注很重要。那第三个叫做意见的回馈，嗯，意见的回馈就是你要寻求专业的人士或同行的建议或是反馈，你要了解自己的表现跟发现可以改进的地方，所以你要知道自己是不是下对功。功夫这件事情很重要要找个教练的意思，因为很多时候做的是无用功嘛。无用功，无用功就是做这件事情，它其实是无效的。嗯，这叫做无用做工。嗯，那你投入大量的时间，结果你发现你做这些事情都是无效的。嗯。那岂不是很可惜吗？是专注错地方，专<笑>注错地方，嗯、所以你一定要去有专业的人士给予你回馈，这件事情非常重要。原因就是因为我们既然要去练习一个技能，嗯，我们是外行，这件事情已经是既定的事实了嘛。对。那如果有人是可以给予你一些专业的建议跟引导的话，这是一件很有价值的事是。那如果有些人他就是没有这样子的人脉，没有这样子的朋友呢？他必须一个人。如果他没有这样的人脉跟资源的话，我觉得要看他练习这个东西能不能透过一些客观的数据去给予自己回馈。是，无论什么样子的情况下，有没有教练，有没有人是当你的引领的导师，你都要去找到方法给予自己回馈。嗯，因为如果你没有回馈，第一件事情你不知道怎么调整啊，哦、第二件事情会很没有成就感。是，比如说你的目标是要从呃跑步一分半，我们再举例一次，嗯、跑步一分半进进步到一分二十五秒，对。结果你就是一直跑，你也没有按码表。嗯，<笑>啊，码表也是一种意见回馈嘛。码表也是一种意见回馈，嗯、你没有成就感。啊、第一个，你没有成就感；第二件事情，你也根本不知道你要怎么去进步。是。对吧？啊、这是一个很直观的事情，啊、或者是说我今天如果是一个想要去业绩做的更好的一个业务，嗯，那我有一份简报要去练习它。嗯、你说我我我现在可能没有导师或是主管要去理我这件事情，因为我成年我要为我自己工作负责。对，你的手机语音备忘录就是你最好的教练，录音。因为它会给你最大的回馈你自己听，你就自己知道哪个地方是你要修正哦。打球也是，你可以自己录音起来嘛。对啊，打球你也可以自己录音起来啊。对对嗯、或者是说你在跳舞的时候，为什么大家都一定要在镜子面前练习？嗯，因为镜子就是你最好的老师啊，嗯、对吧？所以意见回馈不一定要别人，自己也是可以。对，意见回馈不一定要别人，你可以找一个客观的数据，或者是自己透过一些方式去测量。嗯。给予自己意见回馈啊，哦、这个很重要、哦、而且我们待会会提到，真正的专业人士跟一般人最大的差别就在于，真正的专业人士在没有任何人的情况下，他也能够知道自己哪边可以变得更进步哦啊。哦哦这个就是心理表征，这是我们待会会,会谈的、啊、心理表征。所以我们现在已经讲三个了，我们来讲最后一个，嗯、叫做刻意练习，有个要点叫跨出舒适圈。嗯，作者讲一句话，讲蛮狠。他说：“如果你只想做那些不费力就可以完成的事情，那你的效果一定是很差的，<笑>就苟且嘛，就苟且嘛， uh huh. 对不对？我们常用这个词， uh huh. 就代表什么？我们发现很多人都很苟且，<笑><笑>都想要投机，都想要投机，都想要觉得说、uh huh. 啊，我这样也可以。对、uh ， huh. 其实说实话，要达到什么样子的水准，当然都可以。嗯、uh ， huh. 可是我自己都会问我自己一个问题是：是如果我有一天回头看我这段人生历程，我会不会因为我没有全力？”一负而感到有点惋惜，是其实会，嗯，所以既然都要花时间，既然都要花花力气去投入，嗯、为什么我不跨出我的舒适圈去尝试看看我能不能做得更好？嗯，所以他说离开舒适圈意味着要去做你之前做不到的事情，有时候克服挑战并不难，可以去往下一关去迈进，但有时候是会完全碰壁的，仿佛面对一个不可能的任务。哦。所以目标练习有一个最大的关键，就是要设法克服这些障碍跟目标。哦、所以你要跨出你的舒适圈。这个舒适圈應該，应该很多人在这边就阵亡了。<笑>对啊，比如说我之前在练拳击的时候，我是右撇子，那右撇子打左撇子很难打。对，如果我没有经过刻意练习，找到跟左撇子对打的方式的话，哇，完蛋了。嗯，我是不是每次遇到左撇子，我就直接说，呃？哎教练帮我摇一下白毛巾，<笑>我直接退赛。然后这是我的盲区，这是我盲。哎、啊，又是个左撇子，我不打不打。<笑>因为我就是永远待在我自己舒适区啊。是，我觉得遇到这种类型的人，我就是不打。嗯，对不对？那就会没有办法成为真正一个顶尖的人是。没有办法成为真正卓越的人，嗯，而且在跨舒舒适区这一段，作者又举一个例子，我觉得又可以很大程度突破大家对天才的想象，嗯，过去美国有一个人，我认为他是真的改变很多人类历史，人叫富兰克林，嗯，那富兰克林是一个很伟大的发明家嘛，嗯，嗯而且他是查理蒙哥的偶像，是，然后他出了一个叫《穷查理年鉴》，如果我没有记错的话，嗯、而且他在政治在外交上面都是一个很有影响力的人，嗯，是不是天才？看起来就看起来是。他超爱下棋的，你知道吗？<笑>据说他是一个作息非常规律的人。嗯、但他常常下棋下到天亮，因为他太热爱下棋了、哦。他喜欢这件事情，他喜欢这件事情。嗯、我们来看哦、喔，一个在外交，一个在图书馆的创建，一个成就非凡的人，然后他是一个发明家。嗯、他花了几千个小时下棋，他到底有没有成为一个下棋高手呢？理论上来说应该会，理论上应该会。<對 S 1> 但我们讲这一段代表不会。<不會笑><笑>富兰克林直接落腮，因为。他虽然骑艺中上，可是他完全没有办法跟欧洲其他技艺更高的骑士相比，所以你更不用去讲他怎么样跟顶尖骑士去高下。而且富兰克林非常沮丧跟挫折，嗯，他说不明白为什么自己进步不了。哇，他这么顶尖的一个人，<笑>他居然不知道怎么什么是刻意练习吗？<笑><笑>然后，然后作者就讲，现在有所解是因为他从未逼迫自己，从未脱离舒适圈。作者其实有讲到一个很重要的概念哦、喔，就是如果你专业到一定的程度，你会出现新。心理表征，嗯，那会出现心理表征的原因，不是因为你旗下的够多，不是，嗯，是你分析棋面分析的够多，嗯。所以我认为一个人他很会做生意，不一定是因为他做过的生意很多，而是他分析过的商业模式很多。很多所以，我们来总结一下刻意练习，我们可以给他这样的概括：设定清楚的目标跟实现那些目标计划，这是一定要有的。是，然后并且找出一个可以监测进步程度的方式。是，如果可以，最好找一个高手。嗯。最后呢，跨出舒适圈，专注的练习，并且你一定要找到一个维持动机的方法。啊、哦，如果我们要有很简短的方式。简单的解释，刻意练习是刚刚这一段话我们就已经全部讲完，讲完了。但是我们还是希望大家可以去理解，无论你在哪一个领域，你的技能都是可以透过这样子的练习去得到很大程度的增长。嗯，这是一个很重要的概念。嗯、但是因为我们今天的内容需要录制的比较多，对、嗯，所以我们今天要把它分成上下集来<错>跟大家分享。嗯、所以这一集我们先跟大家讨论完了，刻意练习四个,四个方法。最重要的方法，在下一个部分，我们会来跟大家聊刻意练习所产生的心理表征跟长阵的误区有哪一些。嗯，好，那我们这一集就先录到这边，大家拜拜，拜拜。